0: o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Ô Melina, vou começar o episódio de hoje só te falando um negócio, hein? Vou ler aqui pra você. As larvas do besouro cascudinho... E os grilos domésticos tornaram-se o terceiro e quarto insetos com aval para serem vendidos como alimento em países da União Europeia. Durma com essa.
2: É, que bom que eles estão querendo consumir inseto lá no. Que na bom, União, agora eu, não, eu moro na União Bom pra <risos> eles, eu moro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você também. Então, não sei se esse é um assunto nosso, mas como o Mundioca mas trata... já pensou
1: se a moda pega e vem aqui pro Brasil?
2: É, você já pensou numa farofinha? Não é a farofinha pra acompanhar aquele
1: bifão suculento, mas uma farofinha de besouro, uma não. farofinha não de larva. Eu não gosto de inseto, não. Tô tentando lembrar aqui qual foi a coisa mais estranha, assim, mais fora do comum do nosso cotidiano, que eu já comi. Já comi marisco, não é inseto, né? Sabe que você tem cara de quem gosta de bife e batata frita? Eu gosto, gosto, gosto mesmo. Então minha impressão Ó, tá certa. Já comi marisco e já comi... Como é que era? Carne de tatu Carne de tatu, sem saber que era
2: carne de tatu E
1: achei gostoso
2: Olha, em 40 anos eu nunca comi, não sei se eu espero comer A gente vai ouvir nossos especialistas para saber se eles têm argumentos
1: suficientes Argumentos pesados para me convencer Mas sabe o inseto que a gente com certeza já comeu? Uma formiguinha Às vezes nem percebe, caiu ali no copinho de refrigerante Pum, foi para dentro Nem percebeu é,
2: que se talvez não,
1: se não percebe,
2: tudo bem Se Mas não se vi, eu... não fiz Você sabe que outro dia mostraram aqui pra mim na redação A ampliação da foto de uma formiga Eu fiquei desesperada Olha, tá? eu fiquei desesperada com a foto da formiga Uns dentes, um olho, assim,
1: saltado Me deu até pesadelo aquilo Bom, eu já disse aqui e repito Não sou muito fã dos insetos, não mas também não sou daquelas que, ah, não gosto e vou sair matando. Não, eu só não quero muito perto de mim, que dirá no, no, na minha mesa de jantar, que dirá no meu lanche da tarde no café da manhã. Eu também, eu quero a felicidade dos insetos, bem longe do meu prato. Mas enfim, vamos falar sobre esse assunto, essa moda na União Europeia pode chegar ao Brasil, podemos poderemos ter uma mudança no nosso cardápio, ai meu Deus, a partir de quando é saudável? Qual é o valor nutricional desses insetos? Antes de você se... chamar, deixa eu te perguntar
2: que que vão ser, que, o que será dos restaurantes mineiros, das churrascarias, se assim, essa
1: moda pega, o pessoal vai ter que adaptar o cardápio. São tantas perguntas, então vamos trazer logo o primeiro entrevistado do episódio de hoje. Luiz Fernando Isquetino, professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, tudo bem? Tudo bem. Minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte, do ponto de vista climático, o que o senhor pode comentar com a gente sobre essa escolha da União Europeia? Eles é, argumentam que essa escolha é atribuída à questão climática. Esse argumento é válido?
0: Olha, nós estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade diante das necessidades crescentes com a população em dimensões nunca imaginado, com né? é, a ideia de chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050 e com o efeito das mudanças climáticas, que isso traz consequências que a gente sequer imaginava, porque muitas regiões produtoras de alimentos não terão condições de produzir como tradicionalmente produziriam e outras deixarão de produzir. Então, eu particularmente acho que é válido Pro, procurar alternativas, procurar aprimoramentos de processos de produção de alimento e de conservação de alimento para que a gente possa Tentar de uma maneira é, sustentável oferecer às populações do mundo todo, que hoje já tem muita gente passando fome, muita gente com dificuldade de alimentar e com qualidade, não só com quantidade, para que essas opções ajudem uma transição adequada para um modelo realmente sustentável de desenvolvimento que todos nós sonhamos.
2: Apesar da União Europeia ter liberado a comercialização de mais dois tipos de inseto, né? agora são quatro, será que o europeu vai querer comer inseto?
0: Olha, é, eu particularmente acho que tudo é uma questão de cultura. É, as pessoas, principalmente as gerações mais novas, elas tenderão a buscar as coisas novas e aceitarão as coisas novas de uma maneira melhor. Por isso que eu particularmente acho que é uma alternativa interessante, mas não só essa alternativa. Nós temos que melhorar a nossa procura por outras espécies vegetais, principalmente, como palmas, como forrageiras, como outras espécies que podem oferecer proteína e alimentos a muitas populações e, com isso, a gente criar também é, novos hábitos. Eu dou um exemplo do qual também eu queria chamar a atenção, que é a questão de destinar grãos para alimentar é, rebanhos, né? Boi, cavalo, carneiros pelo mundo afora, porque na conversão ecológica de um nível trófico para outro nós temos uma perda enorme de energia. E esse é um aspecto importante a considerar na questão dos insetos. Os insetos têm a capacidade de converter o alimento em proteína de uma forma muito mais eficaz do que os rebanhos. E com isso nós diminuímos as perdas e aumentamos a possibilidade de disponibilizar alimento. Mas voltando ao início do que eu falava nesse momento, é necessário educar as pessoas para comer grãos e diminuir o consumo de carnes, de rebanhos tradicionais, principalmente do gado bovino uma vez que há uma perda enorme de energia de um nível trófico para o outro e nós produzimos milhões e milhões de toneladas, principalmente de soja e milho, para alimentar esse rebanho, quando poderiam estar alimentando as populações e com impactos ambientais muito menores e climáticos do que os atuais para criar boi, porcos, carneiros, etc., e isso daria melhor condições de alimentar as pessoas e menores impactos, menor desmatamento, menores queimadas. Então, a questão do, da alternativa dos insetos também vem nessa vantagem de conversão alimentar que eles têm e numa redução, na minha opinião, do consumo tradicional de carne mas, creio, deveria ser associado também a outras políticas para incentivar a mudança de hábito global, não só para comer insetos, mas para aproveitar os grãos, aproveitar vegetais e, com isso, ter uma alimentação de uma qualidade melhor, com menos impactos ambientais.
1: Professor, quais são as implicações dessa mudança, dessa conversão alimentar?
0: Olha, é, o principal, no meu entender, é que... Para nós produzirmos carnes, né, proteínas, né, principalmente de bovinos, suínos, nós demandamos grandes áreas para pastagem ou para produzir grãos para poder alimentá-los. Então, em geral, uma, uma conversão se faz na média de 10 para 1 se você produzir um grão para esse grão se transformar na carne, então você vai precisar de 10 toneladas de grãos para fazer uma tonelada de carne, isso em termos ecológicos, né? eu não estou entrando no mérito das perdas aí de ossos, de casco, de chifres, de... Eu sei que hoje tudo é aproveitado de alguma forma, mas você tem essa perda, então ao não ter essa é, conversão enorme perdendo energia, nós podemos diminuir a área impactada é, com o gado, de um modo geral, e com isso a gente reduzir emissões, inclusive na, na produção de insetos para alimentação, também há uma necessidade menor de água. Então é um conjunto de contextos no qual sinaliza-se que você utilizar os insetos tem uma redução dos impactos e uma melhoria na qualidade da alimentação das pessoas por ter mais facilmente disponibilizado, inclusive com fazendas urbanas e outras possibilidades que surgirão.
2: Professores europeus, eles parecem né, se preocupar muito com o meio ambiente, tanto que eles não querem nem comprar produtos que vêm de áreas de desmatamento ou que tenham é, sacrificado povos originários. Mas o senhor acha que é, o francês vai abrir mão do um foie gras, o inglês vai abrir mão do fish and chips é, em nome do meio ambiente?
0: Olha, eu particularmente é, tenho dito uma coisa e eu gostaria que fosse diferente Na minha opinião, as pessoas querem que as coisas mudem mas desde que elas não saiam da zona de conforto e de que elas não mudem e hoje nós temos muito mais discurso do que ação de fato só que nós temos um inimigo muito poderoso e está trabalhando contra nós todos que é o tempo. Se nós, de fato, não tomarmos a atitude de mudarmos a nossa vida cotidiana, que aí está o segredo de proteger o meio ambiente, nós não teremos o equilíbrio ecológico que nós sonhamos e arcaremos com as consequências. Hoje, no Brasil, a gente já sente claramente os efeitos fortíssimos do aquecimento global. Essa semana tivemos tempestades homéricas no estado do Espírito Santo em questão de horas chover o que deveria ter chovido e um mês isso é sinal forte do agravamento dos extremos pelo aquecimento global. Então, se as pessoas terão a pretensão de trocar lá os seus pratos nobres por outras questões alimentares, o tempo vai dizer. Mas a urgência da necessidade vai pressionar governantes e sociedade para que mude o seu comportamento. Isso é economizar água, economizar energia e se alimentar de forma que o seu alimento seja oriundo de um processo sustentável.
1: Agora, outros países já adotaram medidas é, iguais ou semelhantes a essa?
0: Olha, é, nós estamos vendo, assim, em vários lugares do mundo, é, especificamente a questão dos insetos, principalmente a Ásia, México, alguns países da Ásia, as pessoas buscam se alimentar de insetos. Mas a minha é, colocação é que Há um movimento de busca de um caminho para que aquilo que se consome seja de qualidade, com menos agrotóxico, seja com menor consumo de água, menor gasto de energia e que tenha sempre presente que a proteção ambiental faz parte daquilo que se vive no dia a dia.
2: Professor, já fizemos aqui no Mundioca um episódio sobre o país de Gales que adotou grilo na merenda das crianças. O senhor acha que isso poderia acontecer aqui no Brasil? Haveria alguma resistência?
0: Eu penso que é um, é um caminho que se vai, de uma forma ou de outra, buscar. E já se foram testados várias questões, por exemplo, não sei se vocês se recordam, é, num passado aí nem, nem tão distante, que criaram a tal das vacas mecânicas que pensavam em produzir o leite de soja nas escolas, que acabou não dando certo. Houve uma tentativa em algumas regiões do país de usar pó de piranha para fazer sopa em escolas. Então, eu penso que são tentativas válidas, mas que precisam ser feitas com muita responsabilidade, porque do mesmo modo que as vacas mecânicas não deram em nada, e hoje, infelizmente, eu não consigo entender porquê, porque eu amo comer soja in natura, eu amo comer carne de soja, eu acho que é, é delicioso. Tem uma série de pessoas que nunca comeu e que diz que o gosto é horrível porque houve um, uh, um processo errado de fazer com que as pessoas experimentassem aquele alimento e com isso criou-se uma panaceia de que o alimento não é bom, de que ele tem cheiro de que tem isso. É, na verdade, tem um gosto próprio que precisa ser ensinado às pessoas. Então, eu penso que as experiências são importantes, mas precisa quem é, conhece do comportamento humano, quem sabe da história da alimentação, é trabalhar isso de forma adequada porque levar simplesmente uma coisa e falar ah, é um grilo, talvez vai criar um grilo na cabeça das pessoas e com isso vai impedir que algo que possa vir a ser bom não seja feito e dificulte o caminho depois de voltar a um trilho
1: normal. É, seria algo como uma reeducação alimentar mesmo, né, professor? A gente, O senhor citou aí dos países asiáticos. Por lá, é, o consumo de insetos é considerado normal. Então, com uma reeducação alimentar, isso pode se tornar uma tendência no Ocidente também, né?
0: Eu eu acredito que sim, mas não acredito que seja de curto prazo. Eu acredito numa questão que eu gostaria de acrescentar esse debate, que nós precisamos trabalhar. Firmemente, a redução das perdas na colheita, a redução das perdas no armazenamento, no transporte de alimentos tradicionais, que nós precisamos incluir a pesquisa de forma a incluir novos alimentos no paladar, no dia a dia das pessoas e junto a isso, obviamente, um e óbvio demonstrado que cientificamente é seguro e não traz problema para as pessoas, que eu penso que uma das coisas em relação aos insetos que assusta as pessoas, não é só a aparência, o nojo, que é uma, um fator muito forte, né? Mas é o fato de a pessoa pensar que o inseto é uma barata, que e barata, busca, nós, no inconsciente coletivo, temos uma ideia de que isso é o quê? É uma coisa que traz problemas para a saúde, é uma coisa que faz mal ao ser humano. Então, é preciso, nos currículos escolares, desde o ensino fundamental, do, do pré, até as universidades, começar a trabalhar isso, não é só é, educar alimentarmente, é colocar dados científicos e mostrar que aqueles alimentos, a base de insetos, que muitas vezes as pessoas não vão comer inseto, mas vão comer uma barrinha, vai comer uma farinha, é, ele tem um valor proteico, um valor nutricional, e esse valor ele é fundamental para que a humanidade possa conseguir é, aplacar a fome e conviver de forma harmoniosa e sustentável com a natureza.
2: Agora, será que consumir tanto inseto não pode produzir um desequilíbrio no meio ambiente? Olha, é,
0: infeliz ou felizmente, nós, é, tudo que fazemos, nós tra trazemos impactos, né? Eu uso muito a expressão, você tem um prédio num local é importante que as pessoas tenham a casa, mas consciente de que desde os materiais que usaram para a construção daquele prédio até o local em que ele está, você causou impacto. Então, os insetos, no meu entender, serão uma alternativa menos impactante, com menos consumo de água, com uma conversão alimentar melhor, mas não significa impacto zero. Por isso que toda alternativa tem que ser olhada com cuidado para que não se divulgue como um milagre e depois se mostre que não é bem assim. Então, tem que ter atenção para a causa ambiental, a questão para os custos, a questão para o armazenamento, a questão para os hábitos alimentares e para a parte, obviamente, nutricional. Então, eu acredito que é possível de se ter uma alimentação melhor utilizando uma cesta de novas possibilidades, para que se tenha um caminho melhor para a sustentabilidade. Longe de significar impacto zero, que isso é uma coisa que é, é utopia.
1: Daria para o senhor enumerar aqui para a gente como essa conversão alimentar, esse consumo de soja que o senhor falou e também o consumo de insetos, como isso pode ajudar o meio ambiente? Ah,
0: o que, que acontece? Eu tenho, vamos imaginar, um milhão de pessoas para se alimentar e eu tenho 10 bilhões de toneladas de grãos, eu tenho condições de dar a essas pessoas uma quantidade de energia, de proteína, é, de gorduras, de coisa que aquele alimento contém é, a, mais facilmente para distribuir do que se eu tiver um milhão de pessoas e um milhão de toneladas. Eu vou dar um quilo para cada um. Não é isso? Então, o que, que acontece? Quando há uma possibilidade maior de você ofertar para as pessoas um alimento que ele tem uma quantidade maior ou um teor de proteína maior, a possibilidade de cada pessoa receber uma quantidade maior e, creio, mais próximo do adequado, se torna melhor. Eu não estou aqui apregoando, que eu não tenho nem informação, nem entendimento disso, de que as pessoas não devam comer é, carne de maneira alguma, né? mas o que eu digo é que essa quantidade de boi que você cria, principalmente né, milhões e milhões de cabeças, principalmente mata em pasto e grãos em carne, é uma coisa que traz um impacto em que se utilizasse somente o grão para alimentar as pessoas, uma grande gama desses impactos desapareceriam. Só que por detrás dessa questão, tem um costume milenar, por detrás dessa questão tem uma indústria poderosa. Então, essas coisas todas tem que ser tomadas, porque tudo que nós estamos falando acabam tendo que ter uma origem, um caminho nas políticas públicas, e é uma complexidade muito grande para ocorrer Mas como profissional da área ambiental, nós indicamos um caminho, o caminho é uma cesta, o caminho é buscar coisas novas, o caminho é trabalhar educação da, do ser humano, de um modo geral. A educação ambiental, incluindo a educação para mudanças de hábitos em todos os sentidos. Usar energia de forma racional, usar água de forma racional, respeitar a natureza, cuidar da natureza e aprender a se alimentar na quantidade necessária na qualidade necessária e com os produtos que são menos impactantes, isso é fácil de falar, dificílimo de fazer mas eu acredito que se houver boa vontade com um tempo médio se consegue construir um novo conceito, principalmente com as novas gerações para que tenhamos um caminho mais sustentável, e eu finalizaria dizendo o seguinte esse caminho é obrigatório ou o fazemos ou a humanidade pagará um preço caro por não tomar o caminho correto. E os nossos governantes precisam olhar para o futuro e entender que o futuro é o que nós fazemos hoje. Futuro não depende de eleição, futuro não depende de mandato, ele depende de atitude. Quando eu digo que não depende, é que não se pode pautar o futuro pela eleição, tem que se pautar o futuro pela necessidade que ele demonstra que vai ter sobre as pessoas.
1: E qual é o maior desafio? Poder estimular a população a diminuir esse consumo tão alto de carne?
0: Educação. O maior desafio é educar as pessoas. Que a educação é que vai fazer as pessoas se conscientizarem de que elas terão que mudar. De que elas, em dado momento, é, precisarão pressionar os governantes para que eles. Tome as atitudes devidas e estabeleça políticas, mesmo que contrarie interesses poderosos. Então, é o único caminho. Educar é sustentabilidade, não tem outro caminho.
2: Professora, a ministra Marina Silva confessou que é, ela viveu é, na infância em segurança alimentar, que, se, que ela tomava garapa com macaxeira e pimenta, estava com a barriguinha cheia, mas estava em segurança alimentar, como muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O senhor acha que os insetos eles poderiam ser é, uma solução para essas pessoas consumirem proteína?
0: Eu acho, como eu coloquei já, que eles são uma parte da alternativa que nós temos. É, colocar sobre eles toda a responsabilidade nesse momento de que eles podem resolver isso, eu acho exagerado, porque a responsabilidade de atender essas demandas, elas são das políticas públicas que, hoje, na minha opinião, haveria condições. Neste momento, ainda de atender grande parte das pessoas do mundo todo com as áreas que, que existem agricultadas e com as condições ambientais que ainda existem, basta que isso fosse feito de uma maneira onde se priorizasse, como eu disse, uma base mais científica da alimentação e trabalhasse essa questão de mudança de hábito, porque nós já produzimos. É, milhões e milhões de toneladas de grãos, produzindo fora grãos uma quantidade enorme de outras coisas, mas a distribuição disso é desigual, o poder aquisitivo das pessoas é muito desigual, inclusive é, aproveitando para falar duas coisas, eu é, tive não só insegurança alimentar, a minha família passou fome, eu gosto de registrar isso que eu levei minha filha, é, eu tenho uma filha de 10 anos, levei ela pra ver e chorei, porque a minha família comeu broto de samambaia é, selvagem. Essa samambaia selvagem, além de ser amarga, ela tem arsênico em algumas regiões tipo, devido ao solo. E a minha família, para não morrer de fome, comia broto de samambaia cozido. Né? Então nós precisamos é, fazer as pessoas entenderem que ser fraterno, que tentar distribuir a riqueza, isso faz parte de um processo no qual as pessoas têm o direito de ter uma alimentação mínima. Por outro lado também, é, as pessoas têm que fazer por onde? De buscar isso. Porque não adianta só você dar um alimento pronto. As pessoas têm que aprender a não deixar estragar. Igual às vezes a gente vai a algum lugar e tem um monte de banana estragando. Igual assim, essa semana eu vi num supermercado o um preço nas nuvens e você vê uma quantidade de, de frutas, verduras ali que vão ser jogadas no lixo. Então, não é que falta alimento, falta consciência, falta política e falta poder aquisitivo nas pessoas para terem acesso aos alimentos existentes, porque não há nada pior do que você jogar alimentos fora. Para você ter uma ideia, um tomate, você gasta mais de 30 litros de água para produzir. Fora o água é tóxico, o água é químico, o trabalho, o uso da terra, e aí você vê ele podre porque as pessoas não podem comprar o tomate. É, um mamão, não sei se vocês acham caro, não sei quem vai ouvir, você acha caro, mas no Espírito Santo hoje, um quilo um de mamão papai é R$ 13 reais e pouco. Quantas pessoas têm condições de pegar dois mamões e pagar 13 reais? Aí você vai no mercado, não vai estragando. Então tem algo que tem que mudar nessa área. É, tem que haver uma forma de ter política, de ter incentivo, de ter, sei lá, um mecanismo de que esses alimentos não... Estraguem, se não está vendendo a esse preço, se não for, tem que ter uma preparação para caminhar para serviços sociais, para ter um pagamento médio, sei lá, porque não adianta a gente pensar em buscar os insetos se hoje nós estamos deixando estragar de alimentos.
2: Professor, eu não tinha essa informação de que a sua família tinha passado por esse problema é, da fome. Eu ia fazer a seguinte brincadeira, né? Que ainda vale se o senhor comeria insetos numa boa.
0: Olha, eu vou falar para você, eu comi uma vez insetos, assim, né? o inseto adicional. Quando eu fazia, até foi bom você me lembrar, né? Quando eu fazia doutorado... Eu fiz doutorado em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, né? E lá tinha um hábito de quando, pelo menos no meu departamento, de quando as crianças, desculpe, os alunos lá estavam terminando mestrado, doutorado, se faziam um come de bebes ali, O estudante não tinha muito dinheiro, né? E aí é, começou a fazer um dia lá, alguém fez e de vez em quando fazia. Não era, óbvio que não era sempre, nem sempre tinha. Mas pegava a bundinha da Tanajura e fazia farofa. Né? e as pessoas comiam só que não falava para a maioria que era bundinha de tarajúra né aí as pessoas falavam oh, maravilhoso crocante aí depois falava aquela bundinha de tarajúra que é muito proteico e tal então é, eu tive essa experiência de experimentar é, e acho que não é fácil porque nós temos um costume não adianta falar que não mas eu acho que é possível é se trabalhar isso até você falou é, dessa maneira Criar no, no, nas caloradas, criar no, 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 nas brincadeiras, criar modos das pessoas testarem. Uma vez que testou, gostou, as pessoas não comem esses frutos do mar cru aí, tem a lambreta, tem outros, não, não comem. Por que não
1: pode comer essa coisa? Né? É, tem que romper o preconceito, né, professor? Tendo essa consciência, como o senhor falou, o maior desafio é a educação. A gente vê tantos lugares aí do Brasil sofrendo com desastres naturais, né, com essa questão das mudanças climáticas, não só do Brasil, mas do mundo. Então é importante usar isso como exemplo para educar as pessoas e romper esse preconceito, né?
0: Exatamente. E para isso, eu vou falar para vocês, eu acho que o maior desafio nosso é hoje encaixar nas agendas, porque é, com a quantidade de gente desempregado, com os problemas políticos que tem, problemas sociais, eu não sei o quê, você vai falar com alguém sobre comer certo, sobre mudar atos, de boa, é, fica parecendo que você está brincando. Por isso que nós precisamos de governante preparado, precisamos de entidades civis organizadas com gente competente e respeitada na frente, né, para que isso possa criar um vetor de um debate onde, de forma correta, esse debate leve, por exemplo, aos restaurantes universitários, as possibilidades de experimentar essas questões, nas merendas escolares, talvez os tipos diferentes de vegetais. Eu vou dar um exemplo, a minha filha come de tudo, na minha casa come de tudo, come é, dobradinho, que é puxo de boi, come torresmo, xígado de boi, come tudo, na minha casa come tudo, porque é quem quase passou fome, come de tudo, você sabe, né? A minha filha, você falar com ela que vai comer o um negócio desse, eu amo, mas tem dia que 10 horas da noite eu tô fazendo bife de fígado depois minha filha. Ela tem colega que quando falo isso, eu vira a cara do outro lado, fala, é, então, é. e quando tem alguém aí com problemas de anemia, doentes, o médico fala assim, tem que comer bicho de figa. O meu sogro estava com um problema sério de, de saúde, o médico falou, ó, tem que comer bicho de fígado Então, é questão da educação é a questão de criar os mecanismos para que isso aconteça.
1: Tá certo, nós conversamos com o Luiz Fernando Schettino, professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por ter aceitado o convite aqui para participar do Mundioca, que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades.
0: Eu agradeço e espero que a gente possa ter contribuído, né? É, meu interesse, muito exclusivamente, é contribuir para que o mundo seja melhor. Penso que nós podemos é, caminhar para um mundo melhor, eu acredito nisso e trabalho para isso. E, inclusive, vou entrar estou entrando na nova fase, né? estou me aposentado, é recente agora, para começar e continuar, quero criar um museu aberto para área ambiental, educar as pessoas. Educar é o caminho, é a sustentabilidade.
2: É isso, professor. Então, um abraço para o senhor, como a minha colega acabou de dizer, que o senhor possa voltar
1: muitas e muitas
2: vezes.
0: Ah, muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês, tudo
1: bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Bom, Melina, não sei se essa moda pega, porque aqui tem a questão da cultura, né, e, e o brasileiro, assim, falando pelas pessoas que eu conheço, né, a grande maioria tem muito nojo de inseto. Eu te conheço gente que tem nojo de comer frutos do mar, que dirá inseto. Olha, eu sou uma dessas, eu só como camarão. Aquela coisa assim, meio,
2: se eu vi que é uma coisa meio molinha, meio, vis assim, viscosa, eu já
1: não rejeito. Mas, vou te falar, Segundo segunda entrevista estado de hoje é um nutricionista e que é da área de entomofagia e acho que vai trazer receita pra gente. Então, já vou chamar ele aqui pro nosso bate-papo. Marcos Vinícius Cerqueira, professor da Universidade Católica de Brasília, nutricionista e especialista em tecnologia de alimentos. Seja bem-vindo aqui ao Mundo Joca, professor. Tudo bem?
3: Tudo joia. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando de um assunto tão interessante, né? Que é a entomofagia.
1: Bom, já tô sabendo em off, né? A professora que me indicou o seu nome, me falou que lá na Universidade Católica de Brasília o senhor prepara, ou pelo menos ensina, uns preparos com minhoca. <risos> já, já eu quero entender mais sobre isso, sobre a farofa de Sim. minhoca. Antes, vamos falar sobre o nosso tema central aqui do episódio de hoje, que é a questão de substituir a carne pelo inseto. Do ponto de vista nutricional, isso é possível? A gente tem que lembrar
3: que os insetos, né? de um, de um filo, né, de uma parte dos seres vivos, onde você tem um ciclo muito rápido e aí você consegue então ter uma produção muito maior do que nós temos hoje né, em termos de animais. Então a gente, claro que vai abordar esse assunto também, mas é importante a gente lembrar que em termos de proteínas, em termos de sais minerais, em termos de lipídios, os insetos têm uma qualidade nutricional muito melhor do que os animais. Então, por exemplo, a quantidade de proteína que você tem no inseto é muito maior do que, por exemplo, num boi, num bovino, num suíno, numa ave, por exemplo. Em termos de 100 gramas, você vai ter muito mais proteína. E é uma proteína altamente biodisponível. Em termos de gordura, quanto, por exemplo, o animal vai ter uma gordura tipo saturada, que é aquela gordura que, se não queimada, vai virar gordura dentro do nosso corpo. Ah, no caso dos insetos, a maioria vai ter ali polimono insaturado, que são óleos de excelente qualidade. Sem falar também a quantidade de sais minerais que você tem. O inseto possui ali uma estrutura aonde grande parte dela é formada por sais minerais, cobre, zinco, selênio. Então, se a gente for colocar nutricionalmente falando, 100 gramas de insetos, né, de alguns tipos de insetos, são mais nutritivos e muito mais, tem um valor nutricional muito melhor do que, por exemplo, 100 gramas de carne bovina, por exemplo. Ou suína, ou até de avícola mesmo, da própria ave.
2: Tá, nutricionalmente, então, é argumento. Mas o senhor acha que, assim, o brasileiro está preparado para fazer essa troca?
3: <risos> é porque a gente acaba pensando no consumo de insetos de uma forma bem pitorisca, né? No, no espírito. E é, assado, frito, eu acho que a gente não está preparado, talvez até dificilmente a gente vai conseguir usá-los né, dessa forma. Mas hoje a gente já consegue fazer a farinha desses insetos. E aí você consegue é, fazer produtos muito parecidos, por exemplo, com a soja. Então você pode fazer um hambúrguer, você pode suplementar. Eu acho que o começo é você trabalhar com uma quantidade pequena inserido em outros produtos à base de proteína. Então, a farinha, como um suplemento, como uma forma de você fazer novos produtos, por exemplo, embutidos, né? Eu acho que aí é muito mais fácil e talvez seja muito mais viável do que a gente pensar em consumir um restaurante para comer, sei lá, uma barata, comer uma larva, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente não tem uma, vamos dizer assim, um mercado para isso e dificilmente teremos, mas se a gente fizer é, algumas tecnologias ali, se é, esses ingredientes virarem farinhas, virar em subprodutos, a gente consegue é, ter uma qualidade nutricional no produto. E uma outra série de possibilidades que a gente realmente não tem hoje utilizando o animal.
1: Que seria basicamente o que o senhor faz lá na faculdade da farinha proteica de minhoca? Como funciona essa farinha? <risos> Olha, a farinha, eu professor, estou... eu acho que é para disfarçar que é de minhoca. Eu estou curiosa.
3: Yeah, yeah. Essa é a ideia. Quer dizer, se a gente for pensar em comer qualquer tipo de inseto, eu acho que isso fica difícil. A gente não vai conseguir ter essa aceitação com muita facilidade, principalmente no Brasil. Mas quando a gente pensa né, em virar um subproduto e aí você pegar todos esses, né, esses insetos e é através de um processo tecnológico você mudar essa composição, e aproveitar, evidentemente, tudo aquilo que a gente falou de da questão nutricional, né, que você tem proteína de alta qualidade, que você tem um, um lipídio de excelente qualidade, que a gente vai encontrar só em vegetais e também a quantidade de saídinha, né, que você tem presente nesse nessa farinha, que vamos colocar assim, aí eu acho que a gente consegue fazer produtos industrializados e até mesmo dentro de casa utilizar esse tipo de farinha para que você possa ter, então, esses ganhos que a gente falou da questão nutricional. Fora que a gente nem falou da questão de sustentabilidade, que eu acho que talvez esse seja o grande gancho para a etomofagia.
2: Então, vamos falar sobre a questão de sustentabilidade. Talvez seja um argumento melhor para a gente aqui.
3: <risos> Não, para mim esse é o melhor argumento. Ó, sustentabilidade. A gente estava começando ali no começo e eu estava falando o seguinte: um boi, para que ele fique acabado, que a gente chama assim a carcaça, seja uma quantidade ou num peso suficiente para que haja um abate, você vai demorar em torno de dois anos e meio três anos. Então, esse animal está consumindo é, ração, tá, você tem todo um né? Consumimos um ano, um ano e meio, você tem ali o um animal, às vezes até um pouco menos, pode ser precoce, não tem problema. Frango é, ali, 45 dias e tudo mais. No caso dos insetos, a gente está falando de um ciclo muito curto. A gente está falando de você conseguir uma quantidade de proteína idêntica, né, em termos de peso a um bovino, em uma semana, em duas semanas, né, sem falar que você não vai precisar desmatar um local para você botar pasto, você vai ter ali um local, e aí a gente tá falando de ambientes, né, controlados, higienicamente é, bem organizados, né, então a gente tá falando de pegar o um inseto na natureza, a gente tá falando de fazer o um manejo de forma controlada, em laboratórios fazendo o crescimento desses, desses insetos. Eles podem também fazer o consumo de matéria orgânica. Então hoje a gente produz tanta matéria orgânica que a gente acaba jogando fora e poluindo, né? Os poluidores são os insetos, né? Que vão gerar doenças e tudo mais. A gente pode estar tá falando de usar esse material para alimentação alimentação desse, desses insetos. Vivos. Fora também a quantidade de água, de recursos que a gente usa para poder fazer o um manejo de aves, bovinos, suínos é muito infinitamente menor a gente vai utilizar para fazer o manejo desses seres vivos, desses insetos. Então, eu acho que o gancho é esse. É mais saboroso? Aí é muito subjetivo. Mas acho que existe um preconceito muito grande e a gente não vai conseguir, é, de alguma forma, ir por esse lado e achar que, que você vai ter uma acertabilidade grande. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de dimensão de recursos naturais e quando a gente fala de uma produção mais fácil... Aí a gente está falando de insetos, a gente está falando de metamorfagia.
1: Tirando a questão da farinha proteica, o senhor já comeu inseto?
3: <risos> Não, todo mundo já comeu. <risos> todo mundo já comeu. Eu já comi, assim, conscientemente, em goiaba, frutas, né? Você dá aquela mordidinha, pega no pé, e aí às vezes tem um bicho da goiaba ali. Esse animal, né, esse inseto, né, na verdade, ele está ali dentro da goiaba, está consumindo goiaba, ele tem gosto de quê? Goiaba. Então, praticamente, a gente não consegue distinguir. Outra coisa também, a gente sabe, e por legislação a gente é, tem legislação específica para isso, que alguns produtos, como, por exemplo, chás, café, você tem uma quantidade mínima aceitável de insetos, pelos e contaminantes. Então, provavelmente, você já tomando um chá, você já deve ter... Tido o desprazer, né, vamos dizer assim, de consumir ali, algum tipo de inseto, mas ele já está todo ali desidratado, então não tem como passar nenhum tipo de doença. Outra coisa também interessante é como a gente é muito diferente do insetos, um inseto, doenças que são doenças dos insetos dificilmente vão, de alguma forma, atacar o ser humano. Então vírus, né, uma série de bactérias, bactérias até que não, mas vírus e outros tipos de, de problemas que você pode ter ligados a insetos, dificilmente nós teremos algum tipo de contaminação no sentido do ser humano, porque a diferença é muito grande biológica, né? Mas, em aqui, dentro do Brasil, você tem vários é, pratos tradicionais que usam insetos, né? Por exemplo, a, a formiga saúva, no interior do Brasil, principalmente em Minas, né? alguns lugares também no Nordeste, você vai ter o consumo ali da formiga é, frita com farofa, né? Então, a gente consome.
2: Quando o senhor o falou assim do lipídio, já
3: e não lipídios,
2: é melhor não pensar a respeito disso. Não, <risos> quando o senhor falou dos lipídios, eu logo pensei assim: quando a gente tá cozinhando, fritando um bife que sai aquela gordura que suja tudo com o inseto, não teria esse problema, né?
3: Não, até tem, até tem. Mas o, a gordura que a gente tá falando, né, o caso do, do lipídio que a gente tá falando, é totalmente diferente. O caso da limpeza e tudo mais vai ser muito parecido. Mas quando a gente fala do consumo e a saúde humana, a gente está falando de produtos totalmente diferentes. A gente está falando, por exemplo, de um lipídio que está presente, a gente vai encontrar muitos lipídios que estão presentes no azeite, por exemplo. Então, você consumindo inseto, você consumiria uma quantidade de lipídios muito parecida com o mesmo perfil lipídico dos azeites, por exemplo. De um óleo de, de milho, de girassol. Então, a gente está falando ali de, de lipídios que são de grande valor nutricional. E aí, quando a gente fala de bovinos, suínos, de avícolas, a gente está falando de gordura saturada, que é aquela gordura que entope artérias, né? Que quando a gente não consome, não, não gasta né? esses lipídios de forma adequada, elas vão ser, de alguma forma, reservadas dentro do nosso organismo e vão virar gordura. Então, assim, é claro que, é, e esse é o nosso grande, né? essa é a conversa, né? Se você for, pelo lado, do um inseto é, que vai ser, de alguma forma, obtido na natureza, ou você consumir de forma inatura, in ou ah, na sua, vamos dizer assim, apresentação na sua forma natural, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade e dificilmente a gente vai conseguir ter isso né, dentro da alimentação ocidental. Eu não digo nem no Brasil, eu digo na culinária ocidental. Mas, se você tiver locais onde você possa cultivar, né, fazer o um manejo desses feijos, e aí depois, você faz todo um tratamento tecnológico e você apresenta para a população, para o consumidor, um produto como uma farinha, como um tablet, alguma coisa nesse sentido, onde você vai ter o um enriquecimento da alimentação daquele indivíduo. Ou você vai ter a base da alimentação daqueles indivíduos, aí eu acho que a feita é muito maior. Mas existem existe várias receitas, né? principalmente como a gente está falando da formiga saúde, eu nunca consumi. Mas é, é tradicional, faz parte da culinária tradicional brasileira.
1: E o que poderia ser feito aqui no Brasil para promover esse consumo de insetos?
3: Olha, vários países do mundo já têm, né, legislação específica aprovando o consumo desses produtos, né, desses desses insetos. O Brasil tem também, mas está muito limitado, né, hoje nós temos, se não me só uma espécie ou duas espécies que são liberadas para consumo humano. Então, primeiro a gente tem que conscientizar, primeiro, a dos legisladores, né? vão de alguma forma permitir que a gente possa utilizar é, esses indivíduos em maior escala. Depois, a gente tem que conscientizar a indústria, ou não precisa ser a grande indústria, mas pode ser também por manufatura mesmo, a agroindústria, para que você possa fazer ali algum produto que disfarce um pouco né, essa composição né, do, é, do inseto. E aí, depois, aí sim você tendo né esse, esse suplemento você tendo esse produto você consegue colocar junto de praticamente todos os tipos de preparações alimentícias né você consegue por exemplo fortificar o proteína e tudo isso que a gente falou sais minerais lipídios de alta qualidade produtos de qualificação pães biscoitos e tudo mais você consegue fazer isso também com embutidos né com produção produzida na indústria à base de proteína você consegue ou fazer uma complementação ou suplementar, ou até mesmo fazer basicamente a, como a proteína principal daquele produto. Então, assim, é isso que a gente estava falando. Quer dizer, eu não vejo se tem um restaurante só para insetos e dar certo aqui na nossa aqui no Brasil. Eu diria até na, no ocidente, né? Mas eu vejo um potencial muito grande como um subproduto ou até mesmo como um ingrediente dentro da indústria ou que a gente possa utilizar para aumentar a quantidade de proteínas, como a gente faz hoje com whey protein, como a gente faz hoje com vários tipos de produtos para suplementação.
2: Por que, que a União Europeia tem quatro espécies de insetos que podem ser comercializados e a gente não?
3: Por tudo isso que a gente falou. Por essa possibilidade de você utilizar um inseto para suplementar, melhorar a qualidade do perfil nutricional de produtos e também, basicamente, digo isso para você com toda certeza, basicamente sustentabilidade. A Europa não consegue mais produzir carne bovina por espaço, falta de espaço. A Europa já não consegue mais produzir produtos de origem animal pela quantidade de recursos naturais, principalmente a água, que o manejo desses animais necessita. Então, o inseto é uma possibilidade de você abastecer essa população com proteína, sais minerais, impídeos de excelente qualidade por um preço que hoje está muito alto, porque você não tem... É, vamos dizer assim, o consumo, né? você não tem um, um, uma quantidade grande de, de possibilidade de venda né? de pessoas que possam consumir de aceitabilidade desse produto, mas se você fizer, como a gente faz hoje, né? você tem lá todos os estrangeiros e aí você avisa que aquele produto está dentro é, daquele ingrediente, daquele daquela daquele produto alimentício. Se você fizer isso com, com os insetos, uma forma de farinha, como a gente já falou aqui, é, eu acho que aí a gente consegue arrumar, né, um, um caminho, uma possibilidade de desenvolvimento de novos produtos à base de insetos. Eu acho que hoje a grande pegada é a sustentabilidade.
1: Essa questão do paladar, a gente pode dizer que é uma construção, né, faz parte da cultura, ou de fato, é, o brasileiro, né, trazendo aqui para gente, tem essa questão de achar mesmo a carne mais saborosa, mais gostosa, ou é só pela questão do visual, do imaginário, é uma construção que faz parte da nossa cultura?
3: Olha, eu acho que tem bastante coisa, são várias possibilidades que geram esse consumo, né, que formam o hábito alimentar. Tem a tradição, e esses alimentos não fazem parte da nossa tradição, pelo menos da tradição, né, vamos dizer assim, da população em geral. Tem também a questão do, vamos dizer assim, do, do costume, né, da gente estar tá acostumado com aquele sabor, da gente de alguma forma estar tá acostumado com aquele cheiro, com aquele aroma, né, com todas as características de consistência e tudo mais de um produto. E tem também a questão uh, de, do preconceito, né. Então, o inseto ele é visto como um produto um ser vivo que é desfavorável, né? visto como uma, uma praga, é visto então como um, um, algo indesejável. Então, acho que o somatório e a desconstrução de, de vários desses fatores podem gerar, assim a possibilidade do consumo mais Mas eu continuo dizendo e acho que desconstruir, o consumo do produto in natura, na sua forma natural, eu acho que é muito mais difícil do que a gente desconstruir esse consumo levando em consideração a parte da nutricional e com essa pegada, né, e com essa base, esse apoio da sustentabilidade. Eu acho que são dois argumentos muito interessantes para a gente poder falar sobre entomofagia.
2: o consumo de insetos pode também ajudar né, quem está em segurança alimentar. Aliás, a, a ministra Marina Silva, ela falou sobre isso, que a família dela esteve, que ela consumia macaxeira com pimenta, garapa, mas não tinha proteína, ou seja, estava em segurança alimentar.
3: Exatamente. Ó, a gente pode pensar, fazer um, um, um paralelo, forçar um paralelo no seguinte sentido. Há ah, 20 anos atrás, você falar do consumo de cascas, né, de vegetais, frutas e de sementes era também algo que a gente tinha um certo preconceito. Né? Consumo de cascas e sementes era coisa para os animais, né? não para o ser humano. Hoje, a gente já sabe que o consumo de cascas, de frutas ou de legumes, que isso gera um, um benefício para a nossa saúde. Né? Então, que a isso não é mais um, um resíduo, isso virou um subproduto que a gente pode fazer na casa da gente, então você tem várias receitas de casca de melancia para é uma delícia, casca de enfim, tantos produtos, né? até de banana de né? é, E e selito também, que são que a gente usa muito hoje em dia, que tem essa característica do valor nutricional. Você tem uma alta quantidade de fibra e você tem uma alta quantidade de sais minerais, muito maior do que a polpa do produto. E isso foi conquistando né, o nosso paladar e foi conquistando também a nossa aceitação durante, enfim, 20 anos, 15 anos que a gente, enquanto nutricionista, trabalha muito nessa ideia do consumo de cascas, né? A gente chama de aproveitamento integral dos alimentos. Dá para fazer uma associação ou um paralelo com a questão dos insetos. Eu acho que pouco tempo você não vai ter grande grandes evolução, mas eu acho que se a gente consumir esse produto de uma forma onde ele vai ser um, um ingrediente de outros produtos. É, se a gente consumir de uma forma mais na base de né que são produtos desidratados, se a pessoa souber que aquele produto foi feito num laboratório com toda né todas as boas práticas de fabricação em um ambiente extremamente, vamos dizer assim, higiênico, eu acho que a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de médio a longo prazo a gente começar a fazer uma troca, que eu acho que não dá também para trocar 100%, mas a gente começa a fazer uma diminuição do consumo de animais, faz então a suplementação, a complementação com a, a entomofagia, né, com o consumo de insetos.
1: O senhor recomenda oferecer esses pratos feitos com insetos a uma pessoa, por exemplo, vou fazer na minha casa a farofa de minhoca, mas não vou falar para <risos> a Melina que é. <risos> E oferecer para ela, e depois que ela comer, falar, nossa, que gostoso, aí falar, o senhor recomenda esse tipo de estímulo <risos> ou não? A pessoa tem que saber o que ela tá comendo. Não. Eu
3: acho que a pessoa tem que saber o que ela comendo. Porque
1: eu comi bom, carne boa, de tatu assim, sem saber que era carne de tatu. Comi a é. carne depois que me falaram que era carne de tatu. foi é, que, que legal. Professor, se eu fizesse isso com a Thayana, ela não olharia te... mais a
2: minha cara.
3: É, e eu posso <risos> garantir que não é tão gostoso como a carne de tatu. Tem isso, sabe? Um inseto, ele tem um sabor característico, que não é parecido com nada com o que a gente provavelmente esteja acostumado. Então, a gente vai ter que se adaptar a esse sabor, a gente vai ter que, de alguma forma, quebrar essas amarras, né? Então, assim, é... Você fazer lá em. É porque na verdade eu falar da faroca de minhoca, mas a, é, esse produto, ele já. Por exemplo, minhoca no Brasil a gente pode fazer, já existe patente e legislação para isso. Então, a gente pode utilizar a minhoca como um, um produto alimentício. Porém, não é de qualquer jeito. né, isso que a gente também tem que levar em consideração. É, você não pode pegar uma minhoca lá no fundo da sua casa, fritar, um <risos> Porque o que você está fazendo, tudo bem, né? quando você fala lá no interior do país, você vai pegar a saúde e coloca, aí você está falando de um prato tradicional de consumo tradicional e não tem como esconder, a pessoa está vendo ali a formiga né? Mas assim, é, em larga escada, até indico não fazer isso, né? Porque você não tem ali, por exemplo, você pode ter vírus, vários tipos de micro-organismos que são compatíveis com a gente, mas a quantidade de bactérias Microvelhões você pode ter ali e outras substâncias tóxicas também né, que você pode ter ali naquele, naquele indivíduo por ele estar num ambiente não controlado. Aí eu acho que não vale a brincadeira, entendeu? não vale a possibilidade de utilização. Acho que a gente deve utilizar produtos que foram feitos para isso, que são liberados no Brasil para a gente poder fazer isso. E eles vão estar muito é, na forma, basicamente, eles vão estar na forma de faíscas, né? vão estar na forma de. Desidratado e tudo mais. Mas assim, eu acho que eu, mas o gosto é diferente. Né? A pessoa vai sentir um gosto diferente a vir pra lá, que ela tem uma afetação menor.
2: Professor, eu reparei que a Tayana tá muito interessada. Será que o senhor podia dar essa receita da farinha? Ah, eu fiz propaganda. Farinha de, mandioca, de minhoca, mandioca. Olha o ato falho. Não, eu vou
3: dar. Posso dar, dar farinha de, de formiga?
2: Pode. Pode a gente é vai. Simples. A gente quer.
3: É muito simples. Pega essa uva, bota na frigideira. E aí joga farinha. E aí você bota o tempero que você quiser, o sal, tá pronto. O próprio óleo do inseto faz com que você tenha um cozimento aí, né? com A, a fritura do próprio inseto, né? Isso é uma receita. Vai fritar esse produto, depois você joga farinha, salga, tempera, pronto. Você tem ali o produto. Mas eu não aconselho você tá pegando o um produto da natureza, né? Se pessoa, se todo mundo fizer isso, acaba com a saúde. É, aí gera tá um outro desequilíbrio, né? um né? outro <risos> E ela é extremamente importante na natureza, porque ela vai fazer toda essa parte né, de renovação de matéria orgânica. Então a gente tem que ter esse cuidadinho, entendeu? Não é A gente não produz um boi em casa para matar e consumir. A gente já há bastante tempo já não produz mais galinha, fundo um quintal, nem um porquinho para matar e consumir. A gente também deve pensar dessa forma com os insetos. Você tem insetos que são mais diários, porque o ciclo de vida dele é muito mais curto. O consumo né, de matéria orgânica de, pode ser maior ou menor. Então, vai depender muito do tipo de produto que a gente está falando. Mas ir lá na natureza e pegar qualquer outro tipo de animal, de, de animal ou de inseto, que são diferentes né, de de ou inseto, a gente está falando aí de um, de um consumo que não é recomendado. Nem pela minimação. Tem que ser realmente produtos produzidos sobre monitoramento e controle para que a gente não tenha problema nenhum. Porque o que, que acontece? Pode ser que para mim, para você, não tenha problema nenhum, mas como eu falei, né, pode ser alguma aminoácida, se alguma coisa presente que pode, de alguma forma, gerar uma alergia numa pessoa, em outra pessoa. A gente tem que ter esse cuidadinho justamente para não ter nenhum tipo de problema.
1: Dicas anotadas, então. Nós conversamos com Marcos Vinícius Cerqueira, professor da Universidade Católica de Brasília, nutricionista e especialista em tecnologia de alimentos. Muito obrigada, professor, por essas dicas, por esse bate-papo, que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade. E trocar receitas.
3: Valeu. Bom, vamos trocar. <risos> tchau, tchau eu te agradeço. Um abraço. Tchau, obrigado.
2: Um abraço. Anotou a receita, né, Melina? Olha, eu anotei, mas eu te confesso que eu não sei se eu tô assim tão convencida. Pode ser que seja nutricionalmente legal, ok. Que a... Sabe o que minha avó falava? Formiga faz bem pros olhos. Porque ela nunca viu uma formiga de óculos. <risos> Né? Não sei, ela nunca completou a frase, não, mas ela falava isso. Eu já ouvi isso aí da cenoura. É, Também. Você já viu um,
1: um coelho de óculos? Não. Então...
2: Mas eu gosto de cenoura, eu como bastante então cenoura e uso óculos,
1: não fez bem pra minha visão.
2: É, será que é por isso que você tá meio laranjinha, meio bronzeada? Pode ser,
1: né? É, não sei. É, o pé tá caroteno. É, tem, tem... O meu filho, quando era bebezinho, na consulta com a pediatra, teve uma vez que ela falou, o pé dele tá amarelinho, eu, é, tá comendo muita cenoura, muita abóbora. Come Sinal todo, de saúde. Come todo dia. E ela falou que era pra reduzir por conta da coloração, senão poderia ficar com essa coloração na pele. Pra sempre? É, é rapaz. Ixi, é eu, hein? Quase um mundo bizarro. <risos> Vambora então pra ele. Mundo bizarro. Lembra do Saddam Hussein, Melina?
2: Ah, eu lembro. Eu fiquei muito impactada com o que aconteceu com o Saddam Hussein no Iraque. Colocaram a bandeira dos Estados Unidos na estátua dele. Né? Teve aquela questão dos Estados Unidos estarem procurando as armas de destruição em massa que não encontraram até agora. Mas conta aí o que aconteceu. É, lembrando
1: aí, ele foi condenado à morte em 2006, sob acusações de assassinato, tortura, entre diversos outros crimes. O Saddam Hussein que esteve no poder como ditador do Iraque por 23 anos. Ele estava à frente do país desde 1979, quando acabou deposto em 2003 durante a invasão da Coalizão Internacional, da qual faziam parte o Reino Unido e os Estados Unidos. Anos mais tarde, em 2015, acorda a qual o político foi enforcado foi vista na casa do ex-conselheiro da Segurança Nacional do Iraque o Muafak Al-Hubai quem foi o responsável por conduzir Hussein até o local da execução. Segundo informações do tabloide britânico Daily Mail, a corda que estava enrolada no pescoço de um busto de ditador logo virou objeto de disputa, recebendo ofertas na internet. É o que o pessoal quer comprar, né? Você vai falar que
2: raio você vai fazer com a corda, que você nem sabe se é a corda, porque na época do Muro de Berlim tinha gente vendendo, claro que não era, né? Pedaço do Muro de Berlim
1: gente olha
2: cada coisa que a gente não sabe vê se internet... a corda foi a que matou ele também e se foi e daí
1: bom na época um site local reportou que as imagens do artefato chamaram a atenção de muitas pessoas incluindo de dois empresários do Kuwait uma rica família israelense além de uma organização religiosa iraniana que lançaram as ofertas pela corda um desses interessados chegou a oferecer uma quantia que, convertida em reais naquela época, seria equivalente a 19 milhões, 19 milhões de reais. Contudo, o ex-conselheiro da Segurança Nacional do Iraque pedia bem mais do que isso pelo objeto e acabou não aceitando a proposta. É Quem é que vai poder
2: pagar por essa, por 19 milhões, mais 19 milhões de reais, por uma corda que matou Saddam Hussein? Só se o Elon Musk se... É, é, tiver mas... vontade de comprar,
1: que ele tem dinheiro de sobra. Mas ele quer mais. O dono da corda quer mais do que 19 milhões. Vamos ver, né? Se o mercado vai pagar pra ele, né? É, já <risos> dizia aquele ditado, né? Querer não é poder. É, que Será não é que poder. ele vai conseguir? Vamos ver, né?
2: Mas tem outro também.
1: Poder pode tudo. Então, a gente é. não sabe o que <risos> A gente não. É, é o que eu falamos aqui, né? Tem doido pra comprar <risos> de tudo, né? Até a corda que a gente não sabe se realmente foi a corda usada. Lá, para enforcar o Saddam Hussein.
2: Quem quiser gastar esse dinheiro, pode.
1: Eu, meu dinheiro, não iria é, nisso. É, também. Mesmo se tiver comprovado que é, também não me interessa, não. Não vou dar lance. De dessa vez, eu vou dispensar. <risos> Fica a próxima. Por quem sabe no próximo Mundo bizarro. <risos> é isso, então. Responde lá no nosso Twitter, mundioca com K. Você... Mudaria sua alimentação? Passaria a comer insetos? Gostou da receita da farinha de formiga? Se você quiser fazer a farinha de formiga,
2: tirar Manda uma foto, uma pra foto a gente. mandar para o nosso Twitter ou mandar a farinha de formiga aqui para a redação, não tem problema que a Tayana vai experimentar. Ou não.
1: <risos> Bom, é nosso Twitter reforçando arroba mundioca com K. Se quiser reagir também a esse ou outros episódios que são divulgados lá no canal da Sputnik Brasil no Telegram. Acompanha por lá também. Você pode colocar a carinha de nojo. Ai, não comeria, não. é emoji vomitando. Seu filho já fala Eca? Não, nunca vi ele falando ECA, não. É, daqui a pouco capaz é, que ele começa. Daqui a pouco ele começa. É, você pode colocar aplausos. Se você amou, vai fazer a farinha ou fez e Gostou, bota o coração. Enfim, pode reagir lá no Telegram também. Pra acompanhar, se quiser compartilhar esse episódio com alguém e acompanhar outros episódios, estamos nas principais plataformas e também lá no site do Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Deu fome, hein, Melina? Mas não deu fome de grilo não, hein? Vamos comer? Vamos, vamos lá.
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.